0: Zdravím vás priatelia, dnes sa vám opäť prihovaram z môjho podcastu Dobrý koč vám číta a dnes som si našla takú veľmi peknú knižku pre vás, ktorá, ktorá ma skutočne oslovila. Ja viem, že <laughs> už to počúvate odo mňa asi často, ale, ale snažím sa vyberať naozaj také nejaké mm, diela, ktoré ktoré sú také, že sa oplatí po nich siahnuť viackrát a nie teda iba jeden, jeden jediný raz, že prečítam a zabudnem. A to je aj to, prečo odporúčam tieto knihy uh, mať ako svoje vlastné vo svojej knižnici. A to z toho dôvodu, že to prvé prečítanie je ako keby tá prvá vrstva. Keď príjmete nejaké informácie a nejakým spôsobom vás, spôsobom vás to osloví, to fajn. Ale po nejakom čase, tak ako sa meníte, ako zrejete, a ako pracujete na sebe a vytvárate si nejaké nové väzby a, a nejaké nové pochopenia svojho fungovania a svojej duše, tak keď sa k takýmto knihám, takým kvalitnejším opätovne vrátite, tak nachádzate tam iné vrstvy. A dokážete inak prepájať myšlienky a znovu vás tá kniha niečím obohatí. Takže preto je, myslím, že fajn je mať ju doma aj so zvýrazňovačkou a zvýrazniť si tie zaujímavé veci a, a potom v nejakom čase je ešte zaujímavejšie je vrácať sa práve k tým vyznačeným veciam, že čo vás vtedy tak v tom oslovilo a čo v tom videte, vidíte vlastne dnes. A takáto kniha, k ktorej sa veľmi rada vraciam, je aj kniha od Brené Brown. Ona aj napísala tých knih viac, Myslím, že jedna z prvých boli dary nedokonalosti, ale ja som si vybrala knihu odváhažiť žiť naplno a hneď poviem aj prečo. Uh, Brené Brown som zaregistrovala na, na YouTube uh, s jej prednáškou, myslím, že to bol TEDx, kde hovorila práve o tejto zraniteľnosti. A tá myšlienka mi prišla úplne fantastická, že konečne <laughs> niekto niekto začal tieto pocity tak hĺbšie skúmať alebo nejak tak hľadal pod tým niečo, čo sa dá vedecky zmerať. A, a, a je krásne, je ona je taká veľmi teda racionálna a veľmi taká rozumná. Takže sa postavila takto čelom k tomu výskumu a začala teda skúmať, ako to vlastne funguje a, a čo nám tá zraniteľnosť prináša. A práve z tohoto, z tohoto jej výskumu pochádza táto skvelá malá knižka odvaha žiť naplno. A Podnosť vyskune je, ak nájdeme odvahu vystaviť sa vlastnej zraniteľnosti, bude to mať vplyv na spôsob, akým žijeme, milujeme, vychovávame deti a vedieme ľudí. Takže dá sa povedať, že asi svojím spôsobom v každej našej oblasti nášho života. Tak. ak by som mala začať, úplne taká, taká prvá vec, od prvý príbeh, alebo taká myšlienka, z ktorej sa odvaja, odvíja celá knižka, je Čas prejavu, Theodora Roosevelta a zvlášť táto časť, ktorá sa nekým nazýva aj Muž v arejne. Znie asi takto. Nie je to kritik, na kom záleží, ani človek, ktorý poukáže na to, ako silný muž zakopol alebo kde mohol byť on alebo činí lepšie. Čest patrí tomu, kto sa práve nachádza v Varejne, ktorého tvár je poznačená prachom, potom a krvou. Kto sa statočne usiluje, kto chybuje, kto prehráva znovu a znovu, pretože neexistuje snaha bez chýb a nedostatkov, ale kto sa naozaj snaží konať. Komu je známy obrovský entuziasmus, veľké odhodlanie, kto obetuje svoj čas pre dobrú vec. Kto v najlepšom prípade nakoniec okúsi slávu obrovského úspechu a kto v najhoršom prípade, keď neuspeje, aspoň neuspeje vtedy, keď mal odvahu žiť naplno. A práve o tomto citáte hovorí Brené Brown, že bol pre ňu takým takým najlepším definovaním toho, čo je zraniteľnosť. Neznamená zraniteľnosť vyhrať alebo prehrať. Je to vlastne nutnosť pochopiť obidve. O tom, že sa zapojím, že dám do toho bytia všetko. Veľmi dôležité je, na čo upozorňujem, že ak strávime tie naše životy čakaním na dobu, keď to budeme vedieť perfektne a budeme ideálni, naučení, pripravení, vycíčení, aby sme vstúpili do tej arény, tak v podstate obetujeme nakoniec vzťahy a príležitosti a ktoré už možno nikdy neprídu, hej. Dokonalí a nezničiteľní ľudia sú síce veľmi neodolateľní, ale ak sa na to pozrieme reálne, tak v tom živote neexistujú. Takže do tej arény musíme vojsť. Neuž to je pre náš čokoľvek, či to je nový vzťah, rande, stretnutie, pohovor, rodinný rozhovor, čokoľvek. Musíme tam vstúpiť s odvahou a s ochotou byť súčasťou. Je to vždy lepšie, ako sedieť na vedľajšej koleji a kritizovať a dávať rady. Je to oveľa lepšie ísť do procesu, odvážiť sa, prejaviť sa a dovoliť ľuďom a našim blízkym, aby nás mohli vidieť. Toto je odvaha žiť naplno, podľa definície. Trené. A čo je tam takou veľmi zaujímavou ďalšou myšlienkou. ona hovorila o tom, ako ho teda študovala vzťahy a, a skôr ako si to uvedomila, ako to fungovalo, tak, tak keď sa pýtala tých účastníkov m, toho výskumu, že teda by hovorili o tých svojich najdôležitejších vzťahoch, a v súvislosti vlastne, aké majú skúsenosti so vzťahmi, tak skoro stále rozprávali o žiali, o zrade, hambe, o takom nejakom strachu, že my ako ľudia nie sme hodní skutočného spojenia. A vychádza z toho, že, že ľudia majú tendenciu, aby svoju hodnotu definovali podľa toho, čím nie sú. A to je najmä od práve najmä táto oblasť tých citových prežitkov. Hej. To znamená stále toto nemám, takto nefungujem, toto som nezvládla sa toho, čo sa nám dá. No a v podstate keď uh, išla hlbšie do toho výskumu, tak uh, keď rozdiel medzi ľudí medzi tých, čo sa čo boli spokojní, alebo dá sa povedať naplnení tými citmi a tým fungovaním a, a tý, tú druhú časť, tú nespokojnú, tak práve tí Tí, čo sa cítili byť hodní lásky, ktorí milujú, zažívajú spolupatričnosť, proste, ktorí veria, že sú hodní lásky a spolupatričnosti, tak to sú tí, ktorí sa cítia šťastnejší. To, ako to neznamená, že majú lepší alebo zlachý život alebo že majú menej problémov alebo depresie, to je jedno. Vyvinuli si nejaké postupy, ktoré im umožňujú zotrovať v presvedčení, že sú tie lásky hodní a že sú hodné radosti. Takže stále sa vraciame k tomu, že je to v nás to, čo si dovolíme, alebo ako fungujeme. Začína tam ďalšiu kapitolu s veľmi zaujímavou mm, takou myšlienkou toho, že, že my sme kultúra nedostatku. A hoci na, prv, na prvý pohľad, samozrejme, všetci môžeme povedať, že áno, vedie dostatok od zdravotnej starostlivosti a, a možnosti nákupov a tak ďalej, ale ona hovorí o takom pocite nedostatku, ktorý začína tým, tým prvým ráno sa zobudím a prvé, čo ma nápadne väčšinou, že OK, málo som spál, mám málo času na ranejky, mám, nestihnem prácu, padajú na mňa projekty, proste stále poci, že je to málo. Stretím sa s niekým, nestíham cvičiť, nemám čas na kávu a tak ďalej. Hej? Takže my sa ako keby programujeme na ten nedostatok a, a vlastne trávime väčšinu nášho života buď počúvaním, vysvetľovaním alebo stiažovaním sa, alebo robením si starostí o tom, čoho nemáme dosť. A toto aj ja veľkrát rozprávam, že, že je to o nejakom zameraní toho lúču našej energie, alebo ani nie že energia ale skôr toho vnímania, že to vnímanie má ako keby taký rozstýl iba, iba niečo, že nedokáže vnímať všetko. A, a ak sa rozhodneme vnímať tie veci, ktoré sú negatívne, a ktorých je nedostatok, tak ich budeme aj nachádzať. A, a vlastne Preorientovať si to myslenie na vnímanie týchto dobrých vecí a tak ďalej je taká tvrdá práca na sebe, hej? Že, sa, že sa stále zastavím a, a chcem hľadať to dobré, zapisujem si tie dobré veci. No a, a to je niečo, čo je, čo je pre nás veľmi ťažké, na čo sme menej naučení, pretože tá celá kultúra stále smeruje na nedostatok. A táto väčšia nedostatočnosť... A, nie len teda hmotných vecí, ale povedzme aj o nedostat bezpečnosti, alebo lásky, alebo k čomu, to meriame tým, že sa porovnávame. Veľa času počítame, porovnávame, zistujeme, čo máme, čo nemáme, čo ostatní majú, čo chceme, potrebujeme, nechceme. No vlastne na tomto neustálom hodnotení a porovnávaní je, je vlastne také úplne že deštruktívne, že sa porovnávajú tie naše životy s nejakými absolútne nedosiahnuteľnými ideálmi, ktoré sú podporované médiami a, 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 a proste niečo, čo sa nedá dosiahnuť. Hej? nie je možné každý deň byť proste nejakým spôsobom vyfotoshopovaný, dokonalý a perfektný a napriek tomu nás to, tá kultúra nás k tomu smeruje, že by sme mali byť takí dokonalí a pokiaľ sme není, tak nám stále niečo chýba. A vlastne potom sa dostávame k také nejakej nostálgii, lebo samozrejme uh, tým nejakým starnutím a zretím o nejaké veci prichádzame, tak veľakrát zase upadáme do toho, že, a, že to keľú, sme mali dobre predtým a, a to boli časy a tak sme sa mali fajn. Ale pritom v tých časoch, keď sme boli, tak sme zase nariekali, že máme nedostatok toho alebo tamtoho. Že, že v podstate veľa týchto vecí si robíme sami. Sami s tým, že sa nedokážeme nastaviť na to, aby sme vnímali proste tie dostatočné veci. A je to ťažké, je to ťažké, lebo prvom rade si to treba uvedomiť, vôbec si pripustiť, že, že tú samú deštrukciu si robím sám. Že si sám nejakým spôsobom škodím. Keď ona Brené rozpráva o tej, o tej zraniteľnosti, tak hovorí, že keď robila ten výskum, tak prišla k tomu, že my veľmi radi vidíme, keď je niekto otvorený a úprimný a naozaj hori pravdu a teda otvorí to svoje srdce, ale na druhej strane my sa veľmi bojíme dovoliť ľuďom, aby takúto otvorenú nás videli u nás. Lebo keď sme niekde úplne v tej hĺbke, tak rozmýšľame nad tým, že či tá naša pravda je, či je dosť dobrá hej? A, a že keď tú reálnu pravdu, tú nejakú obyčajnosť, ktorú ponúkneme či bude dosť dobrá bez tých prikrašlení toho všetkého okolo že to budeme iba my hej? takže hovorím o tom že ja chcem zažiť vašu zraniteľnosť, ale ja nechcem byť zraniteľná zraniteľná je vaša odvaha a moja nedostatočnosť vaša zraniteľnosť ma priťahuje ale moja vlastná ma naopak odbudzuje a tu sa vraciam k tomu, že hovorím o tom, že aké je to strašne ťažké teda nejakým spôsobom vysť tou kožou na trh. Keď napríklad vytvoríte nejaké dielo a napíšete nejaký článok, čokoľvek, podcast, zahráte náhodný nástroj, čokoľvek a máte sa teda s týmto dielom is pochváliť medzi ľudí tak tam prichádzame k takej, takému dosť veľkému problému, že my spájame vlastne tú cenu toho nášho diela s našou osobou. To znamená, že ak niekto nám povie, že to dielo je zlé, ten článok je plitký a povrchný a hlúpy, tak my automaticky pripájame k tomu cenu nás. Hej, to znamená, že bereme seba ako hlúpeho a, a plitkého a takého, čo nič nedokáže a tak ďalej. A tam zabúdame na tú myšlienku vlastne toho muža v arene, že, že čo všetko sme museli obetovať, aby sa vám to podarilo vytvoriť. Ako veľmi sme sa snažili a, a že sme dokázali vlastne do tej areny vôbec vojsť. Či už vyhráme alebo prehráme, to nie je podstatné. Ide o to, že sme sa pokusili, pretože je to naozaj veľmi ľahké z tých zákopov to hodnotiť a nejakým spôsobom kritizovať a hejtovať, aké je to zlé a aké je to nefunkčné a toto bola ešte taká nádherná myšlienka k tomu m, táto brena pri, pripojila. A hovorila o tom, že práve pri takomto niečom, že keď niekto s nejakým dielom vyjde von, tak uh, si uvedomila, že my sme neskutočne tvrdí na druhých. A je to kvôli tomu, že sme tvrdí vlastne sami na seba. To je, tak to funguje, to odsudzovanie. Že proste si nájdem niekoho, koho môžeme odsúdiť, alebo skritizovať. A, a čo to je zase, ako nám to pomáha, prečo nám to robí, prečo to robíme a prečo nám to robí tak dobre. A je to, ona to definuje ako spôsob, že, že vlastne odvedieme pozornosť od toho, čo trápi nás, že sme sa nepokúsili z toho, z toho svojho prostredia vísť, že my sme sa nepokúsili napísať ten článok alebo, alebo urobiť niečo iné. Tak preto je to tak ľahké hm, ukázať na toho druhého, že aký plitký, hlúpy článok, ale pri ja som sa nepokúsil ani len ten článok napísať, hej. A čo bolo úplne myšlienka, ktorá nás tu nadvezovala a ktorú považujem za veľmi dôležitú, je, že hovorí o tom, že to je, je vlastne ironia, alebo asi je prirodzené, že výskumy hovoria o tom, že ľudí najviac odsúzujeme v oblastiach, kde sme najviac zraniteľní hambou my sami. A na to, aby sme sa cítili lepšie v tej situácii, tak hlavne vyberáme ľudí, ktorým to ide horšie ako nám. Hej? To znamená, že ak ja mám dobrý pocit z toho, aká som matka, tak potom nemám dôvod, aby som, a nie ani dôvodej záujem, aby som súdila voľby iných ľudí. Hej? Ak mám dobrý pocit z môjho tela, hej? Že som z poriadku, tak nechodím okolo a, a nevyrývam do niekoho, že je tučný alebo taký onaký. Hej? sme tvrdí na iných pretože sa navzávom použijem ako taký odrazový mostik našej vlastnej nami vnímanej zahambujúcej nedokonalosti je to veľmi zraňujúce a keď si zoberiete vlastne kult tej šikany čo je je na školách je to nákazlivé tam sú tie tie deti vedia byť brutálne tvrdé a veľmi rýchlo sa spoja proti niekomu. Takže v podstate my sme tu už naučili aj tie, aj tie svoje deti takto fungovať. Je to, je to veľmi zaujímavé sa takto zaviseť a v podstate vrácame sa k tomu, že, že vždy, keď niekto urobí na, napríklad nejakú nemiestnú poznámku, či už na vašu kariéru, na vaše rodičostvo, čokoľvek, tak to hovorí oveľa viac o jeho neistote a o jeho hambe ako o vašej. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť že ako keď myslím, že na niektorom videu som to ukazovala že keď ukazujete prstom na niekoho tak jeden prst ide na toho človeka jeden je do neba a tie tri prsty ukazujú na vás takže že práve tou kritikou tým ako tvrdo niekoho odsudzujeme, tak hovoríme veľmi veľa o sebe bez toho, aby sme si to uvedomovali takže toto je, je veľmi zaujímavá myšlienka na ktorú, na ktorú tam ona upozorňuje a a ešte tam bola jedna vec, ktorú by som rada spomenula, ktorá bola úplne skvelá a hovorila o tom, že ako sa vlastne buduje nádoba a spomínala tam svoju dceru, ktorá teda prišla do školy a v škole dostali takú skladenú nádobu, celá tá trieda, myslím, že to bola nejakej prvej triede alebo druhej, to je jedno a Učiteľka im povedala, že za každú dobrú vec, ktorú vykonajú, alebo za niečo také pozitívne, tak dostanú tam jednu tú guličku. A zase vždy, keď robia niečo zlé, tak nejaké tie guličky im odoberie. A v podstate, keď sa im podarí tá na domá naplniť tými guličkami, tak myslím, že išli na odmenu, za odmenu na výlet alebo niečo podobné. A ono tam vlastne porovnáva, alebo prirovnáva, dá sa povedať, priateľstvo práve k takejto nádobe, že keď vy máte dobrého priateľa tak každou tou jednou situáciou keď vás podporí, keď vám pomôže keď vás empaticky vypočuje tak vlastne pridávate gúločky do, do tej nádoby, tej dôvery no a naopak, keď vás oklame alebo nejakým spôsobom vám ublíži alebo vás zradí, tak buď teda mu tie nejaké guľočky odoberete alebo tú nádobu úplne rozbijete, je to teda na vás takže tá dôvera nevzniká zo dne na deň, ale to je práve práve tie drobné malé kroky tieto drobné guľočky ktoré sa do tej nádoby dávajú drobné skutky lásky ako ja hovorím nám pomáhajú vytvárať práve tie priateľstva a, a je, to, je to niečo, na čo by sme sa mali tak pozerať, že, že tú dôveru si nezíská medzú dňa na deň, ale tým ako sa konzistentne chovame k tomu človeku, na ako fungujeme. A je tam v tej knihe toho oveľa viac, oveľa viac a o čom by sa dalo rozprávať a myslím, že by som o tom mohla hovoriť aj hodinu Ale nechcem vás teda obrať o všetku tú radosť z toho, ak si to teda budete čítať a ako budete fungovať. Možno, že by som sa ešte vrátila k tomu, že hovorí tam napríklad o tom, že veľa ľudí vníma tú zraniteľnosť ako slabosť. Čiže vlastne to, že sa niekomu otvoríme a umožňujeme mu vidieť tie tie slabé stránky nášho ja, tak, tak nás považuje tá spoločnosť, my považujeme tú zraniteľnosť za slabosť. Ale ak sa pozrieme na to a z inej strany, tej strany, že čo ma to vlastne stojí prekonať ten, ten strach z toho, že, že budem vysmiatá, nepochopená a že mi budú ublížené, tak tá odvaha je tam obrovská. My hovoríme o veľkej, veľkej odvahe. Takže určite, určite definovanie zraniteľnosti ako slabosti nie je, nie je tá správna definícia. A, a to bolo niečo veľmi pekné. A jedna z ďalších vecí, ktorá bola veľmi dôležitá, o ktorej rozprávala a s ktorou fungovala, bola, bol príbeh, keď hovorila o hambe. Hej? Čo teda stalo sa niečo, keď nejakým omylom poslala nejaký e-mail <laughs> s nejakým uh, veľmi, ne- veľmi nepeknou poznámkou bol, s niečím a ten človek si to teda prečítala, a teda odpísala, aká je hrozná a podobne. A Brené tam hovorí, že ako príšernú hámbu teda začala, zažila, ako sa strašne zle cítila a zvlášť, ak sa veľmi ona snaží byť tou, tou dokonalou a ideálnou. Hora, že vtedy ju zachránila empatia, empatický prístup že zavolala teda máželovi a tej svojej najlepšej kamarátke. A, a to, čo jej pomohlo tú hambu prekonať, uh, nebolo nejaké také, také to povrchné, že ale prosím ťa, co zastáva podobne, ale skôr takéto empatické vypočutie, že fú, že, tak to bolo nepríjemné, že vieš, mne sa stalo niečo podobné a, a udialo sa mi to a to. A ona hovorí že o tom, že práve, práve v týchto m, situáciách, keď sme fackovaný tou hambou, tak a, to najrychlejšie, čo nám môže pomôcť, je práve to podelenie sa. Podelenie sa s niekým, voči komu máme vybudovanú dôveru a, a ten človek nás vlastne nejakým spôsobom tak, tak úprimne a láskyplne vypočuje a povie nám, vieš, aj, aj mne sa stalo aj, a, bolo to hrozné, akože viem, ako sa cítiš, je to proste hrozné. A to je tiež nejaký, nejaký spôsob tej tej zraniteľnosti, ktorú prejaví aj tá druhá strana, alebo sa prízná nejakou tou alebo s hambou, alebo s niečím takým, že čo sa stalo. Takže toto by bolo také, také, také nakuknutie do, do knihy Brené Brown, kde hovorí o, o odvahe žiť naplno. Je tam toho extrémne veľa a, a naozaj dalo by sa o tom rozprávať hodiny. Ale myslím že pre každého tam asi príde niečo, niečo iné zaujímavé alebo nejaké, nejaké dobré. Je to niečo, čo to obohati, čo môže obohatiť každého z vás. A môže ho to obohatiť, myslím si, že práve v tom, v tom nejakom povzbudení, aby ste v tých svojich blízkych vzťahoch mali odvahu povedať to, čo cítite. A netreba si to pliesť s tým, že teraz k hoci komu prídem a, a poviem mu prvé, čo ma napadne nejaké extrémne radikálne úprimnosti. To nie vždy musí byť liečivé, aj keď teda uh, vyzerá to, že tá úprimnosť je taká, hm, taká najlepšia forma toho, ako má dobre vzťahy, ale hovorím o tých blízkych vzťahoch, o tých uh, mileneckých, priateľských, manželských, rodinných vzťahoch, kde, kde je nepredstaviteľne ťažké niekedy prísť s obrovskou hrčou v krku a, a povedať proste vieš, toto toto mi nerobí dobre, alebo toto by som chcela, alebo potrebujem to. A to moja kamarátka to tak krásne nazvala, že, že trvalo mi 2 roky, kým som si otvorila hubu. <laughs> Čo znie veľmi romanticky, teda, že <laughs> s tým, že rozprávala o svojom vzťahu. Ale práve to, že, že si otvorila tie ústa a povedala, teda, neviem, cítiš niečo ku mne, máš ma rád, nemáš ma rád, tak, alebo teda zostaneme spolu, nezostaneme. A, a vlastne ten, ten je partner, vtedy ostal nejaký úplnom šoku, lebo teda on si myslel, že, že jej to je to úplne jasné, teda, že ju miluje, že si ju chce vziať. Takže to bol taký extrém. Ale potvrdzujem vlastne tú, tú teóriu tej odvahy žitia naplno, že, že je to také naozaj to otvorenie si svojich úst v tých ťažkých situáciách. Povedať, že vieš, toto, toto nechcem, aby si mi robil. Alebo vieš, m- Cítim sa zranená, keď sa deje toto a toto, vieš, mám strach, keď sa so mnou nerozprávaš, čo tu urobí. A, a toto je odvaha. A tam sa treba vrátiť k tomu, že ak toto dokážete niekomu povedať alebo svojmu blízkemu povedať, tam, tam sa nemôžete na to pozerať, alebo nemali by ste sa na to pozerať uh, z pozície toho, že ste slabí a že ste si takto vylierli srdce a teraz... Uh, ten druhý vás ma naražní, ale skôr sa pozrieť na to, že vy ste ten človek, ktorý v tomto vzťahu mal tú odvahu a vyšiel do tej areny a išiel bojovať o to svoje šťastie. A s touto myšlienkou by som teda rada ukončila tento podcast, že akákoľvek tá situácia, akákoľvek tá situácia, kde musíte ísť trochu ďalej v tej svojej komfortnej zóne, kde musíte alebo chcete vytvoriť niečo nové, nech sa vám udeje čokoľvek, choďte s tým von, skúste to. Skúste to a môžete si tam dávať znovu a znovu ten prímer toho muža v tej arene, že, že za to, čo je pre vás dôležité, sa vám proste oplatí bojovať. A takisto je veľmi dôležité sa uvedomiť, že práve tí ľudia, ktorí vás budú najtvrdšie hejtovať, ktorí budú nejakým, asi tým najhorším spôsobom, najhorším spôsobom vás kritizovať alebo dávať dole, to sú práve tí ľudia, ktorí sa možno na seba extrémne hnevajú, že sa ani len nepokúsia. Nikdy sa nepokúsia v tej svojej zbavalosti do tej areny vojsť. Takže to je môj dnešný odkaz pre vás. Buďte, buďte muži, ženy v aréne. Bojujte za to, čo je pre vás dôležité a majte odvahu žiť naplno. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Ak máte na mňa nejaké otázky, kľudne, napíšte mi na môj e-mail alebo na, na moju stránku, na Facebook, kdekoľvek. A budem sa tešiť. Dáte vám prajem krásny deň a všetko dobre. Váš dobrý coach.